0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória a Deus. Ah, nós vemos que o Senhor ele tem nos chamado para algo mais profundo. Ele quer se revelar a nós de uma forma que nós realmente precisamos ver nesses últimos dias. A manifestação do poder de Deus como nunca antes. Nós estamos vivendo em tempos de transição. E em momentos de transição, nós somos chamados a perseverar e a ver a forma como o céu está vendo. E como alguns sabem, eu gosto muito de história, gosto bastante de história. E às vezes, quando nós vivemos em momentos que nós estamos vivendo hoje, nesses dias em que nós estamos é, presenciando tantas mudanças, nós pensamos que o que nós estamos vivendo é algo novo no mundo. Talvez seja algo novo no sentido da conexão, da tecnologia, mas de tempos em tempos coisas como que nós estamos vendo agora é, é, acontecem. Por exemplo, há cerca de 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia chamada de gripe espanhola. É uma outra gripe chamada de gripe espanhola. E essa pandemia eles chamam de a pandemia esquecida, porque a, é a pandemia em que aconteceu entre a primeira e a segunda guerra. Mas na realidade é que essa pandemia mata um quarto da população, ou seja, a cada, a cada quatro pessoas, uma pessoa foi morta E as pessoas simplesmente esqueceram isso Porque ela acontece em, entre o um período de, de primeira guerra e segunda guerra E na própria segunda guerra nós temos cerca de 50 milhões Cerca de 50 milhões de pessoas que morreram Então de tempos em tempos A humanidade sofre uma transição tão radical Que às vezes nós não percebemos o que está acontecendo Eu fico imaginando como que as pessoas que entraram no novo século Saíram dos mil, 1800 e entraram em 1900 Com tantas descobertas, como a fotografia, o avanço da, o avanço da eletricidade, da, da luz e, e tantas outras coisas que começaram a, a, a acontecer E eles de repente se encontram nesse momento caótico no mundo todo E aí acontece isso pela primeira vez, nós temos essa pandemia, acontece a segunda guerra que foi assim, terrível, que foi algo que realmente destruiu é, é, muitos corações, muitas vidas E as pessoas talvez que entraram, elas estavam vivendo normalmente Elas estavam vivendo como se nada, tranquilamente E elas entraram nesse momento, na vida delas E elas, ninguém esperava, eu fico imaginando, ninguém planeja ir para a guerra e morrer Ninguém planeja pegar uma gripe e falecer Nós não planejamos coisas como essa Mas o mundo estava modificando e sabe o que eu percebo às vezes? Que nós estamos tão focados é, é, no nosso pequeno problema daqui Nós estamos às vezes tão focados nas nossas lutas diárias Que nós não percebemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor E muitas pessoas, especialmente muitos crentes Eles não interagem com aquilo que está acontecendo ao seu redor E eles, eles acham, cara, isso não vai, alcançar, não vai me alcançar de forma alguma Isso não vai chegar na minha tenda, isso não vai chegar na minha casa Isso não vai, não vai ter nenhum efeito na minha vida e é assim que nós deixamos aquilo que está acontecendo ao nosso redor, de, mais cedo ou mais tarde, influenciar e chegar na nossa casa. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, essa é a postura de muitos cristãos com relação ao que está acontecendo ao redor, eu estou tão preocupado em pagar as minhas contas, eu estou um tão preocupado em resolver o conflito do meu casamento, eu estou tão preocupado em resolver o conflito que eu tenho com os meus filhos, e que eu acho que se eu conseguir resolver isso agora, amanhã vai estar tá tudo bem, não interessa se o mundo vai cair, se o mundo vai estar de cabeça para baixo, e acredito que esse é o um erro de muitos cristãos, não prestarem atenção no que está acontecendo ao redor do mundo, a Bíblia diz algo bem interessante Que Jesus, durante todos os seus dias Durante a vida que ele teve na terra Ofereceu orações e súplicas Deixa eu falar algo para você querido, aquilo que nós deixamos acontecer sem governo, não vai, que que vai, às vezes não, não vai entrar em ordem naturalmente, aquilo que nós deixamos acontecer sem que nós interfiramos através das nossas orações, através do nosso clamor ao Senhor, não vai acontecer, não vai melhorar automaticamente, nós, muitos cristãos têm desenvolvido uma mentalidade passiva diante dos fatos, e eles não têm orado, eles não têm buscado, eles não têm clamado especificamente para que a mão do Senhor interfira e não deixe o mundo ir de acordo com o que está que indo. Vocês estão comigo ou não? Amém? Então muitos cristãos, eles começam a agir como se não tivessem governo. Eles começam a deixar, está ah, na mão de Deus, está na mão do Senhor, as coisas vão acontecer. Mas eu quero que você entenda o poder da oração. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. E sabe de uma coisa? Jesus não podia impedir que, com que Pedro negasse E é por isso que Jesus fala com Pedro Pedro chega para Jesus e fala assim Olha Pedro, olha, olha Jesus Ninguém vai te abandonar Eu sei que você está falando aí que muitas pessoas vão te deixar Mas eu tô, sou fiel E Jesus fala para Pedro Pedro já pediu a sua vida Ele pediu para te, te tratar cara. Ele pediu para morrer você como faz com trigo Mas eu orei por você Eu clamei pela sua vida Bom, Jesus fala, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três vezes. Então, passa poucas horas e Pedro nega a Jesus. Pedro peca contra Jesus. Mas sabe de uma coisa? A oração de Jesus não impediu com que Pedro cometesse o erro, mas a oração de Jesus impediu com que o diabo aproveitasse o momento de transição e destruísse a fé dele. Vocês estão comigo ou não? Cara, de quem que é esse coronavírus, de Deus ou do diabo, querido, talvez nem, nenhum deles, foi um erro que alguém cometeu, eu não posso controlar o que alguém vai comer do outro lado do mundo, eu não como cego você não como morcego, se essa é a versão real das coisas, dos fatos reais... Mas sabe de uma coisa? Nós podemos impedir através da oração que uma, uma, uma loucura se estabeleça nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos de transição. E momentos de transição geram crises. Momentos de transição são momentos onde novos líderes se levantam e outros líderes caem por terra. Momentos de transição são momentos onde nós, começamos a, a, nós não temos a certeza de como as coisas vão se parecer daqui a alguns anos. Então, o que, que o inimigo tenta fazer? Ele tenta aproveitar momentos de transição para estabelecer a vontade dele. E são nesses momentos que cristãos devem entender que é hora de se firmarem e de orarem para determinar a próxima estação. E é interessante observar, quando você principalmente começa a estudar a história, que todo momento de transição real... Todo momento de transição real, existe uma luta por poder. E é onde os cristãos, os homens justos, precisam aprender a se levantar. E a fazer com que o poder das trevas pare. Mas isso não vai, não vai ser de graça. Não vai ser de graça. Isso tem um preço que nós pagamos. Existe um preço a ser pago. Toda grande revolução, preste atenção. Deixa eu melhorar isso. Os direitos que nós temos hoje, as habilidades que nós temos hoje, as, as facilidades que nós temos hoje, elas não, ou, não, elas não foram conquistadas simplesmente sem luta. Pode parecer simples, alguém da cor negra está ministrando aqui hoje, mas muitos escravos durante centenas de anos não tiveram a perspectiva de um dia andar livremente na rua. Pessoas pagaram o preço por isso. Nos Estados Unidos, o, o, os estados do norte foram contra os estados do sul. E é engraçado observar, porque Abraham Lincoln, o, considerado um dos maiores presidentes da, 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 da América, para libertar os escravos, ele teve que lutar contra a parte do norte contra a parte do sul. Eles tiveram que lutar, morreram muitas pessoas Na realidade, pessoas que nem queriam morrer por aquilo Eles gostavam dos escravos, mas nem tanto Tinham liberdade, mas nem tanto Mas aconteceu para que essa liberdade fosse exercida E as coisas não aconteceram da noite para o dia Nós precisamos entender que as transformações e as conquistas não vêm da noite para o dia, mas algo que eu, posso, eu quero dizer para você, pessoas que lutaram para aquilo que nós estamos vivendo hoje, como o voto das mulheres, como a liberdade nos negros, como a democratização, a democracia, e todas as coisas que nós estamos vivendo hoje, essas pessoas que lutaram, elas pagaram o preço, pessoas que nem sabemos quem elas são, Hoje nós podemos adorar a Deus como igreja, mas quantos pagaram o preço para que nós, como igreja, pudéssemos estar aqui? Quantos lugares no mundo hoje, agora, gostariam de ter a oportunidade de adorar ao Senhor, como nós estamos adorando? Pergunte à igreja na China, pergunte a igrejas no Afeganistão, igrejas em lugares onde eles não podem se reunir, não podem dizer que são cristãos, pode parecer nada, pode parecer simples mas foi uma grande conquista, e muitos deles vão morrer, e vão morrer até que essa vitória seja alcançada, como aconteceu em diversos lugares do mundo, mas qual é o problema da nova geração? A nova geração não sabe o preço que a geração passada pagou, para que eles recebessem aquilo que hoje eles recebem de graça, e nós permitimos, de alguma forma, com que qualquer um tome de nós, Aquilo que foi pago com gotas de sangue Querido Quando Jesus morre na cruz Inicia-se o Novo Testamento O Novo Testamento não se inicia com o nascimento de Jesus O Novo Testamento se inicia com a morte de Jesus Bom, Jesus, quando ele traz o reino dos céus Jesus é o homem mais doce do planeta Terra Jesus é o homem mais digno A Bíblia diz que, as, que, que o, o povo de Israel o odiou sem motivo eles simplesmente o odiaram. E as pregações de Jesus produziam uma polarização: pessoas que o odiavam, pessoas que o amavam. É engano, nós achamos que no reino de Deus todo mundo vai abraçar a mesma ideia, todo mundo vai abraçar os mesmos princípios. Que quando Jesus vier ele vai trazer uma união? Não, ele não vai trazer uma união. O reino de Deus continua dividindo aqueles que querem e aqueles do que não querem. Isso acontece. Jesus pega e ele morre na cruz, ressuscita, começa o Novo Testamento. Sabe quanto tempo demora até que o Antigo Testamento morra, de, a, a, a Antiga Aliança morra de fato, desde que Jesus morreu na cruz, demora 40 anos, até a destruição do templo. Então os judeus perseguem os israelitas Desde Jesus, desde, a, da igreja, desde o começo da igreja Até 40 anos quando o, o templo é destruído Então toda a transição foi um processo Todo momento de transição são momentos extremamente importantes Então o que, que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que Jesus fazia Não deixamos correr solto Nós oramos Primeiro passo que nós fazemos, nós oramos nós começamos a clamar para que o mundo, na próxima estação, possa se parecer cada vez mais com o reino de Deus. Quanto mais você conhece a gravidade de algo, mais você entende e começa a se tornar responsável por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está falando. Então você acha, ah, Bari, o que eu estou vendo agora é o meu último problema, esse problema não tem como, querida, eu te para você, tem algo mais sério acontecendo no mundo, e não tem a ver com o vírus. Em todos os lugares, em todos os lugares do mundo eu tenho percebido algo. Existe uma luta pela liberdade. Existe uma luta para que as pessoas realmente sejam livres. Existe uma manifestação de alguma forma... Alguma forma, Gente, gente observo os noticiários dos Estados Unidos, as atrocidades que têm sido feitas contra a liberdade, aquilo que o povo lutou lá nos Estados Unidos para que eles fossem livres, as atrocidades que têm sido feitas num país que é conhecido como liberdade. Aí você pode pensar, Heber, por que você está dizendo isso? Porque eu aprendi algo quando você estuda a história dos avamentos. O pastor Bill Jones fala algo bem interessante: o inimigo ama. Colocar em lugares que um dia foram centros de avivamento Serem centros de ateísmo E ele começa a, a mencionar algo bem interessante Ele começa a mostrar as faculdades, as maiores faculdades do mundo Que hoje são contra o evangelho, ridicularizam o evangelho Essas faculdades foram faculdades, centros de avivamento então como que, uma, que faculdades que foram centros de avivamento, centros de transformação social Que nasceram com o intuito de manifestar o reino de Deus Se tornam agora faculdades que são centros de tudo que é contra o reino de Deus Porque no momento de transição, ninguém passou para a nova liderança Os crentes não se manifestaram, acreditando que a vitória de hoje é a vitória de amanhã é interessante observar que Jesus sabia que as coisas não acontecem naturalmente. Elas não acontecem se você deixar solto e ele começa a clamar. Se Jesus não tivesse clamado por Pedro, talvez hoje nós não conheceríamos o Pedro que pregou o evangelho para os gentios. O primeiro a pregar o evangelho para os gentios. Se Jesus tivesse deixado, não, Deus está Deus, Deus tá no controle. Ele entendia como que funciona o sistema no céu e muitos irmãos estão pensando assim, eu não preciso orar, Deus sabe de todas as coisas, não meu irmão, Jesus tomou autoridade, e a Bíblia diz que Jesus não apenas orou pelos seus, Jesus não apenas orou pelos seus discípulos, mas a Bíblia diz que Jesus também orou por nós, Jesus também orou por aqueles que viriam a crer nele, Jesus orou pela, pela nossa igreja, Ele orou por você, Ele orou por mim, Jesus sabia que se Ele não orasse por mim, coisas piores podiam acontecer, mas sabe de uma coisa, nós observamos aqui na palavra de Deus, Jesus dizendo, pra, dizendo através das suas orações, Pai, não deixe com que isso aconteça, Pai, faça com que isso aconteça, Pai, traga salvação, Jesus sabia, no momento de transição, em momentos muito difíceis, Jesus sabia que muitos irmãos iriam perder a vida, era inevitável, era inevitável, querido. Será que você entende que aquilo que nós pregamos hoje foi compro com, com preço de sangue e não foi só o sangue de Jesus? Você sabe quantas famílias em Israel no Império Romano foram perseguidos durante 300 anos, quantas pessoas foram lançadas no Coliseu da, da vida, quantas pessoas foram lançadas para a morte, famílias inteiras, crianças que não, a ter uma, um, 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 que não chegaram a ter uma vida adulta, simplesmente porque ser cristão era, era um absurdo, você merecia a morte, pessoas que não tiveram um futuro financeiro, para que eu e você hoje tivéssemos essa para que eu e você hoje tivesse uma liberdade religiosa para que nós pudéssemos sentar é engraçado observar que a simples impressão da Bíblia para nossa época moderna quando começou até a reforma o cara que traduziu a Bíblia foi foi morto foi assassinado porque era, não podia fazer isso isso simples hoje nós temos Bíblia de todo tipo Pode parecer muito simples Mas isso daqui custou a vida e o futuro de muita gente Pessoas deixaram de ter descendência Porque em momentos de transição A antiga ordem Não quer que a nova ordem Que, que, está, sendo, que está nascendo Cresça, floresça e aí, por que você está dizendo isso hoje? Qual que é o intuito da mensagem? Estou dizendo hoje isso porque, assim como o século passado, em alguns anos, houve momentos de transição em que geraram crise, nós estamos vivendo esse exato momento, momento de transição. E os homens justos, os homens de Deus, eles têm duas opções. Ou eles fingem que não é com eles, e sacrificam o mundo, ou eles se levantam em torno dos líderes que Deus quer que eles sejam. E começam a mudar a cara do mundo daqui para frente. Eles começam a se levantar. Porque é onde verdadeiros líderes se levantam. Líderes se levantam em momentos de crise. É onde pessoas que não oravam passam a orar. É onde pessoas que não jejuavam passam a jejuar. É onde pessoas que não entendiam o que estava acontecendo passam a entender. Porque eles começam a se levantar para transformar as nações. Ele começa a se levantar para gerar um futuro que talvez ele não veja. mas que vai beneficiar a humanidade. Quando você estuda um pouco sobre a, sobre a história da América, é algo engraçado, porque... esses caras que lutaram pela independência americana, eles pagam um alto preço. E muitos deles não viram. Eles não viram a América se tornar o que se tornou. Quando você começa a, a, a perceber... A transformação que Deus começa a gerar Vou te dar um exemplo Pessoas transformam pessoas Famílias transformam famílias Cidades transformam cidades Igrejas transformam igrejas E nações transformam nações Quando a América Trouxe a sua independência e proclamou a república Eles criaram algo novo Algo até então inédito Eles se inspiraram em, em, em diversos lugares e Principalmente na palavra de Deus Mas eles se tornaram algo novo Eles fizeram algo novo na realidade, perguntaram para George Washington o que, que ele deveria ser chamado, como é que você quer que, se, que, se chame, que te chamem? Um rei, um glorioso líder, e ele disse, pode me chamar de presidente. Para a época, presidente era um nome muito comum, era presidente de clube, presidente de associação, era algo muito moderno, era muito modesto. Então ele decide, podem me chamar de presidente. E ele começa a ditar o tom de como o presidente deveria se comportar, ele mesmo ele, ele mesmo começa a, de, a, a, a determinar que as pessoas começassem a cobrar dele algumas medidas Os outros poderes, tudo era muito novo Bom, o que, que é interessante nisso? O interessante é ver como várias nações do mundo copiaram o um exemplo americano Inclusive aqui no Brasil Nós chegamos a ser chamados Estados Unidos do Brasil A nossa primeira bandeira republicana A nossa história foi bem diferente da deles, com certeza era parecida com a da América Porque a nação influencia a nação Quando você se torna o um líder que Deus chamou você para ser Em momentos de crise E se levanta, sai de uma bolha e começa a levantar a sua espada Começa a trazer a realidade dos céus Principalmente através da oração Principalmente através de entender Pedir que o Senhor venha trazer entendimento para a sua vida Quando você começa a se levantar As coisas começam a, se, a mudar ao seu redor e são pequenos passos, pequenas atitudes que nós tomamos Que na verdade podem determinar não apenas o nosso futuro Mas o futuro dos nossos descendentes Coisas que você ainda não vai ver Tem uma coisa que eu tenho orado pela nossa nação Eu tenho orado para que nós como nação Possamos amar a linhagem Familiar Muitos de nós Temos buscado tanto avivamento pessoal Tanto avivamento familiar E nós não temos buscado avivamento geracional E se eu não conseguir ver? E se não acontecer agora? Mas sabe de uma coisa? Se não acontecer comigo Eu oro para que aconteça com os meus filhos São pequenas decisões E eu vou te dar um exemplo disso, simples quando meus pais casam, 36 anos atrás, eles casam pela fé, vão para a lua de mel. No meio da lua de mel, Deus fala com eles assim: façam o jejum. Vocês têm que ser muito crentes para fazer jejum na lua de mel, é ou não é? Tem que ser crente demais, crente com força. Eles fazem o jejum, e à medida que eles fazem o jejum, o Senhor fala com eles: esse jejum, eu vou movimentar algo. Enquanto eles estavam em jejum, eles terminam o jejum, o senhor, alguém liga para o meu pai e fala assim, olha, é o Dark. eu ia levar uma outra pessoa para os Estados Unidos, eu acabei de ia comprar a passagem, mas quando eu entrei aqui na loja, quando eu entrei aqui para comprar a passagem, o senhor falou comigo, não é essa pessoa, é o Adark. Já comprei sua passagem. Eu tinha os seus dados, comprei sua passagem, e agora você vai ao consulado, e lá no consulado, Deus está nesse negócio, você vai conseguir seu visto. Bom, meu pai pega a sua mala, foi lá no consulado. Chega lá, a mulher pergunta para ele, o que, que você vai fazer na América? Ele fala, a obra de Deus. Ela, você fala inglês? Não. O que, que você tem aqui no Brasil? Nada. Minha mala. A mulher olha para ele e fala assim, eu gostei de você. Está aprovado. Meu pai vai para os Estados Unidos, todo o processo, Deus cuidando dele em todas as circunstâncias. Passa todo o sofrimento que tem que passar Toda a dificuldade que tem que passar Porque quando você começa uma nova estação na sua vida, querido Não vem esperando que vai ser fácil A Bíblia fala algo bem interessante Que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu Jesus sabia obedecer ao Pai Ele sempre obedeceu a Deus sabe? Olha que interessante, ele sempre obedeceu a Deus Na eternidade, Jesus era obediente mas existe a diferença entre você ser obediente em tempos tranquilos e em tempos de crise. Existe a diferença de você permanecer na sua obediência quando você está sofrendo. Quando Deus fala para você, eu quero que você vá para tal lugar, e aquela mesma decisão que você achou que era uma bênção, na realidade chega lá, é uma bênção com sofrimento. Mas você fala, onde que eu estava com a cabeça? E é onde nós ficamos confusos? E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Jesus sabia obedecer em sofrimento. E nós vemos isso na palavra de Deus. É isso que diferencia os fiéis dos não fiéis. É isso que diferencia os vitoriosos dos não vitoriosos. Sabe o que, que é? Yeah. Sabe o que é? É aprender a obedecer. Olha o que, que a Bíblia diz. A Bíblia nos conta algo bem poderoso da, da, da viúva. Elias chega na casa dela, na última refeição. Olha, Elias tinha que ser um homem muito de Deus. Para comer a última refeição daquela viúva. E do filho dela. Talvez hoje Elias seria considerado um homem, um pastor, que estava tirando das ovelhas em tempos de crise. Ele chega lá, a mulher fala Olha profeta, que bom receber aqui Mas a gente fala, é minha última refeição Ele libera uma palavra para ela Não vai acabar Ela obedece em meu sofrimento Se fosse talvez só por ela Ela até teria feito, mas tinha filho Quem tem filho sabe o que eu estou falando você pode até tirar seu, mas o seu filho, ela sabia que era a última refeição dela e do seu filho, mas a obediência dela no sofrimento produziu milagre. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A sua obediência no sofrimento é que produz o milagre. É essa a obediência. É essa a obediência. É essa a obediência que produz o milagre. Obedecer quando tudo tá tranquilo é uma coisa, obedecer quando você está pagando um preço é outra coisa. E Jesus Aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos Então meu pai vai para os Estados Unidos Passa a dificuldade que ele tem que passar Depois chama minha mãe Meu bem, comprei sua passagem Vai no mesmo, na mesma fé, faz a mesma coisa que eu fiz que deu certo Minha mãe chega nos, aos Estados Unidos E lá eles vivem um momento de milagres As coisas começam a melhorar, eles começam a ter a direção do Senhor Agora as portas se abrem começam a abrir para eles, e nesse período que eles estão lá, eles têm, eles me têm, essa maravilha que vos fala, você que está me assistindo aí, e ele, depois disso o Senhor fala, é hora de vocês voltarem, e eles voltam, para você entender, eu quero que você entenda algo, nós crescemos no Brasil, graças a Deus por isso, eu falo isso sempre para o meu irmão, nós crescemos no Brasil, 2010 o senhor me leva de volta, 2012 o senhor me coloca para implantar, começar um processo de implantar a igreja, sem que eu percebesse. E aí tudo começa a se modificar, tudo começa a se, a se expandir. Hoje eu tenho duas filhas, as duas filhas são americanas. Deixa eu falar algo. Uma pequena transformação, uma pequena atitude de fé dos meus pais lá fora, começar a modificar toda a descendência dele. Então, a partir de agora, os netos deles vão ser Vão ter dupla nacionalidade, porque ele começa a tomar uma nova atitude. Foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão não comeu o melhor da terra de Israel. Ele simplesmente andava de um lado para o outro, de, abrindo tenda e fechando tenda. Mas os filhos dele agora cresceram naquele ambiente. Os netos cresceram naquele ambiente. E depois o Senhor dá a descendência dele àquele ambiente. Porque pequenos passos, ainda que possam parecer insignificantes, ainda que não sejam para você, vai abençoar a sua linhagem. E a pergunta que o Senhor tem feito para nós é: eu estou buscando homens e mulheres que paguem um preço, e que gerem não apenas uma família, uma descendência abençoada, mas eu estou buscando homens e mulheres que façam nascer nações, que façam nascer cidades. Sabe, eu tenho observado que muitas pessoas ainda em vida, com o intuito de criarem o um nome para si mesmas, fazem uma biografia. Existe uma coisa que o político quer fazer, é biografia. Ele quer ser um herói. Ele quer mostrar para as pessoas que ele consegue fazer algo extraordinário. Mas em tempos de crise eles mostram que não são heróis coisa nenhuma. Eles mostram que não conseguem, não tem perseverança. Não conseguem resistir ao dinheiro, não conseguem resistir ao poder. Não conseguem resistir à falta de popularidade. E é por isso que a história não, conta, a história não celebra aqueles que realmente não fizeram nada. Ela não celebra. Então nós estudamos homens como George Washington. Nós damos homens como Abraham Lincoln, nós damos homens que deram a vida pelas nações, pessoas, Thomas Jefferson, pessoas que não pensaram em si mesmas, mas pensaram adiante, pensaram em trazer algo novo de Deus. Esses caras não deram a luz a famílias, esses caras não deram luz às nações, assim como Abraão fez, assim como Davi fez, homens que deram a vida por aquilo que Deus estava colocando. Deixa eu falar algo para você, querido: Deus está nos chamando para dar luz às nações, e em momentos como esse, em que nós nos levantamos e dizemos, Senhor, nós queremos ver o teu reino se manifestar E eu vou ser uma voz Eu vou ser uma voz Eu vou investir o que eu tenho Ainda que eu seja popular hoje e odiado amanhã Eu vou investir o que eu tenho Para ver a manifestação do reino de Deus Para ver a manifestação daquilo que o Senhor pode fazer Em tempos de crise Aquilo que está oculto começa a ser exposto Em tempos de crise, quem é quem se manifesta? Então não tenha, medo de, não tenha medo da crise Não tenha medo da transição Aproveite como oportunidade Talvez, querido, não vai ser uma oportunidade financeira <risos> Entenda isso Talvez você ache, vai ser uma oportunidade agora Eu vejo muitas pessoas falando, é o um melhor tempo de investimento Irmão, se entrar uma terceira guerra E o o coronavírus fez, Fazer um update? É Covid-19, agora é 20 plus mais Mas de uma coisa você tem certeza Talvez não vai ser um tempo para finanças Talvez não vai ser um tempo de grande prosperidade mas sempre vai ser um tempo para grandes líderes se manifestarem. Sempre vai ser um tempo para homens e mulheres que têm valor. Sempre vai ser um tempo para homens e mulheres que vão levantar o seu coração. Que vão pagar o preço. Que vão lutar por aquilo que for necessário. Para ver a manifestação daquilo que eles acreditam em Deus. Martin Luther King Jr., um pastor. Que cansou de pregar. Coisas sem sentidos na igreja. <risos> Ele falou, cara, não pode continuar desse jeito O que nós estamos vivendo nos Estados Unidos não pode essa, essa, essa separação onde negros não podem sentar Bares em que negros não podem entrar Isso não é de Deus Ele começou a levantar a sua voz E ele se tornou um nojo Ele se tornou uma ameaça Não apenas para os brancos que interpretavam a Bíblia de acordo com o que eles pensavam Ele se tornou uma ameaça Para os pastores negros Que fingiam que as coisas não estavam acontecendo Deixa eu falar uma coisa para você, querido Quando você se levantar como cristão Para se tornar uma voz em uma área Você vai levantar a raiva Dos que são contra o que você pensa E você vai levantar o ódio Daqueles que poderiam ter se levantado, mas não tiveram coragem Porque agora você expõe quem eles são A sua vida expõe a hipocrisia deles Jesus expõe os fariseus Simplesmente por ser Ele expõe os saduceus Ele expõe o sistema religioso e Jesus sabia que o cristianismo, ou melhor, a vida de um cristão, sempre traria a exposição aquilo que estava em trevas. É por isso que o mundo odeia. É por isso que o mundo odeia o verdadeiro cristão. Sabe por que que o mundo odeia? Porque o cristão traz as coisas à luz, ele não quer manter as coisas nas trevas, o cristão traz a injustiça à luz, o cristão traz aquilo que é vergonhoso à luz, o cristão faz com que as pessoas pensem diferente, e de tempos em tempos, homens verdadeiramente cristãos, que não ficam apenas orando em línguas na igreja, que não fica apenas tendo visões celestiais, e não faz nada, cristãos que se levantam, com, com, não apenas como pessoas que ficam lá, vivendo no mundo de Nárnia, e começam a, a trazer a realidade do céu Martin Luther King não foi um homem perfeito Mas ele fez uma revolução Que não só alcançou os Estados Unidos Mas alcançou o mundo E sabe de uma coisa? Ele não viu o fruto O senhor, eu creio que Deus está nos chamando Para um tempo no Brasil é Ou que eu vou dizer para você e talvez nós não vamos ver o fruto Mas e daí? Se a nossa recompensa é na eternidade Talvez as nossas orações o nosso, Aquilo que nós estamos buscando Nós não vamos ver os frutos Mas o Senhor vai nos recompensar Mas melhor do que isso os nossos filhos vão experimentar a bondade do Senhor na terra. Porque o teto nosso vai ser o chão deles. Josué não aproveita da terra prometida. Mas sem ele, Davi não poderia ter firmado o trono. Se ele não teria Salomão. Olha o que a Bíblia diz. Que Jesus aprendeu a obedecer por meio do, dos sofrimentos. E depois de ter alcançado o seu alvo. Tornou-se fonte da libertação eterna. Para todos os que lhe obedecem. Quando você paga o preço em tempos de crise. Se levanta. Para transformar algo. Quando você obedece em tempos de sofrimento você se torna fonte de inspiração para muitos. Deixa eu falar para você, querido. As pessoas não apenas te observam no sucesso, elas te observam em tempos de crise. Sabe por que tem pais que não são crentes, que não respeitam os filhos? Porque os pais veem vocês em tempos de crise, fraquejar. Eles sabem que a fé de muitos irmãos De muitas irmãs só funciona nas coisas boas Em tempos bons Não em tempo de sofrimento Talvez você está perguntando Por que eu estou passando o que eu estou que passando Queria te falar uma coisa para você Permaneça firme Porque a sua obediência no sofrimento Vai resultar Em influência A sua obediência no sofrimento Vai resultar Em perseverança Mesmo nascendo lá cristão, eu acredito que meu pai fazia muitos testes comigo. Eu acho que ele descobriu que eu era crente. Quando ele me mandava fazer algo, e sabia que eu não gostava, eu simplesmente obedecia. Por incrível que pareça, os testes ainda para saber se você está em Cristo ou não, é bater numa face e oferecer a outra. Só quem está morto, para o pecado, pode aguentar isso, só quem nasceu de novo, passa pelo sofrimento, como ovelha, que não abriu a boca, e eu não estou falando de passividade querido, eu estou falando de obediência, Jesus obedeceu, e se tornou fonte de libertação, fonte de salvação, para todos aqueles que lhe obedecem, tendo sido designado por Deus, Correia em Ragadó, sumo sacerdote, comparado a Melquisedeque Aleluia, Aleluia Sabe, eu oro para que você seja fonte de inspiração para os seus familiares, fonte de inspiração para os seus amigos. Quantas pessoas converteram de fato? E eles se tornaram fonte de inspiração para muitos amigos. Tem gente que te viu antes e está te vendo agora. E ele fala: aquilo lá é um exemplo. Aqueles que te criticavam, aqueles que te odiavam. Eles te viram antes e agora estão te vendo. Quando nós aprendemos no processo de obediência, olha que interessante. E nós passamos pela dificuldade e nos tornamos fonte de inspiração Querido, ser fonte de inspiração não é algo que você pode forçar em ninguém Críticos não são fonte de inspiração Tem gente que julga que vai fazer alguma coisa na vida que vai ser relevante porque ele é crítico Se falar uma coisa para você, crítico não transforma nada Você bota na mão dos críticos e eles não fazem coisa nenhuma Toda pessoa muito crítica é um fracassado. Eu não conheço um crítico vitorioso. Então, se você acha que ser crítico é resolver o problema, não. Ser crítico é simplesmente atrapalhar. Não existe biografia de críticos. Existem biografias daqueles que passaram pelo sofrimento e venceram. Depois que Jesus. Obedece, sofre, se torna fonte de libertação. A palavra de Deus fala que Deus o fez sumo sacerdote. É engraçado observar esse capítulo. Porque ser sumo sacerdote não é algo que alguém pode escolher ser. <risos> ser sumo sacerdote é algo que só Deus pode dar para você. Ser um sacerdote de Deus. É algo que só Deus pode dar a você, o um nome que só pode vir dEle. Você sei que há pessoas buscando reconhecimento de homens, pessoas buscando reconhecimento de organizações, pessoas buscando a popularidade, pessoas buscando seguidores. Deixa eu falar uma coisa para você: a tribulação que Deus tem colocado diante de você, as dificuldades, o tempo de crise. O tempo de transição são esses, essas oportunidades que Deus está te dando para ver se você é capaz ou não de se tornar alguém de relevância do céu para essa geração. Deus está te dando a oportunidade de construir algo novo. Deus está te dando a oportunidade de fazer algo diferente.